0: Estás escuchando Lícitamente Hablando, una charla de café con abogadas y abogados, donde vamos a hablar de manera clara, porque todas y todos tenemos derecho a entender de qué se habla en el mundo de la abogacía. Hoy tomamos un café con Sergio Torres, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Sergio es precursor del uso del lenguaje claro en la abogacía. Bueno, Sergio, primero agradecerte que estés acá, que vayas a abrir la segunda temporada de este segundo año que comienza para nuestro podcast, eh, y haber aceptado, ya desde el año pasado, que nos quedó pendiente, pero estuvo un poco accidentado mi fin de año, un placer tenerte.
1: Bueno, gracias, gracias por la invitación, Ya o sea, te, te vemos muy bien, así que estás recuperada, así que bueno, la verdad que es un, un verdadero gusto acompañarte a ti y a, y a todos los que van a escuchar este, este podcast.
0: La primera pregunta que hago para romper el hielo y la que suele costar más a todos es ¿hace cuánto sos abogado?
1: Soy abogado hace un montón, hace 36 años. Bien. Así que ya hace unos cuantos años.
0: Y si te tenés que remontar ese momento, ¿te acordás por qué decidiste
1: ser abogado? Y yo no sabía muy bien qué quería hacer, pero... Estuve en quinto año del colegio, yo estudiaba de noche porque trabajaba y tuve un profesor de historia que era abogado y bueno, tuvimos muchísimas charlas en ese quinto año y me, me, agarró, me agarró el gusto por, por el derecho, por lo que implicaba por los desafíos por, como herramienta como herramienta de cambio social y, y empecé a, tratándome sin saber tan mucho tampoco y bueno con el tiempo me di cuenta que no que había acertado que me había gustado y que no hoy día no digo pensando para atrás no podía haber sido ninguna otra cosa que esto
0: bien o sea cumplió tus expectativas sí. esa incertidumbre pero las cumplió
1: sí sí es normal por otra parte yo creo que cuando vos tenés 18 años estás saliendo del secundario estás no sé, estás pensando, en, estás en quinto año y estás pensando, no sé, en el viaje egresado, los amigos, la, la, la novia, el novio, no sé, hay como la, la ¿Sí? música, la ropa, no sé, hay como. Las, otras cosas. Las materias, hay otra. Hay otra, otra eh, la vida está, está llena de otras cosas, todas muy divertidas, y en ese momento uno tiene que tomar un des, un, una decisión trascendental porque va, va, va a determinar lo que uno va a hacer el resto de su vida. ...que es la profesión que va a elegir, cualquiera sea... región oficio... ...es decir, de acuerdo a los talentos, los gustos de cada uno... ...pero es lo que va a hacer el resto de la vida uno... ...entonces es una decisión muy complicada... ...en un momento muy difícil... ...así que eh, a veces uno acierta, a veces no... Eh, nada, ...siempre hay tiempo para, para rectificar... ...o para hacer otras cosas complementarias después... Para, para, ...que son simplemente por gusto... Sí, tal no cual. nada para, para, ...para completarse como persona... no ...tal cual...
0: Eh, ...al principio cuando hicimos tu presentación... Tenés un extenso currículum, pero hoy en día te convocamos para hablar lo que es el lenguaje claro. Y en base a eso, me gustaría, para empezar en el tema, preguntarte cómo, cuándo empezaste a levantar esta bandera de lo que es el uso del lenguaje claro en el ámbito jurídico.
1: Mira, hace ya varios años eh, yo empecé en. El... Creo que en el 2009 ya presenté un proyecto en la Cámara de Diputados para modificar el Código de Procesal Penal y permitirle a los jueces, cosa que hasta ese momento estaba prohibido, realizar comunicados de prensa o explicar algunos temas técnicos de algún expediente eh, para la comunidad. Eh, y la regla principal era que tenía que ser el lenguaje claro, porque tenía que ser algo que saliera de lo técnico y que permitiera que cualquier persona lo pueda entender, porque era una, un comunicado de prensa eh, así que bueno, presenté en su momento ese proyecto y es un tema que después me, me siguió interesando en su momento trabajamos en un artículo en la Corte Suprema eh, que yo lo llamé el lenguaje democrático porque tiene mucho de ello también, hoy. Hay consenso de llamarlo lenguaje claro, pero... Así que ya yo vengo trabajando ese tema hace, hace unos cuantos años.
0: ¿Qué vendría a ser para vos el uso del lenguaje claro en el ámbito que, que hoy nos toca, que es el jurídico? Mucha gente dice los abogados hablan en otro idioma.
1: Sí, los abogados hablamos y esto la culpa la tiene la facultad la tenemos nosotros los profesores los tienen los libros de derecho que son todos libros técnicos y que uno empieza a incluir una especie de metalenguaje utilizando palabras corrientes con un eh, sentido distinto hoy hablamos de la palabra ejecución a cualquier persona ejecución es un fusilamiento y nosotros cuando ejecutamos ejecutan hipotecas ejecutan un pagaré es decir tiene una lógica distinta Usamos muchas frases en latín, usamos arcaísmos, eh, y eso se va incorporando naturalmente a lo largo de la carrera. Es algo que, que la facultad también debe trabajar para cambiar. Eh, pero básicamente de lo que se trata es eh, que toda persona tiene el derecho, y esta es la base del lenguaje claro, tiene el derecho a entender lo que los jueces están decidiendo. Es decir, cuando alguien eh, está en un tribunal y hay un juez o una jueza que está resolviendo sobre su libertad, sobre su patrimonio, sobre su familia, eh, tiene derecho a entender, y es un derecho que tiene a entender eh, lo que el juez está resolviendo sin necesidad de un traductor, es decir, sin necesidad que, que el abogado le diga qué está resolviendo el juez, que Vos tenés el, el, el derecho a entender. Y eso implica un acceso a la justicia, que es un derecho constitucional, y, y tiene que ver con la sentencia, pero además tiene que ver con todo el trámite del proceso. Es decir, las notificaciones también están escritas en un lenguaje jurídico. Entonces, cuando alguien es notificado de algo, es decir, que el tribunal le avisa algo, se comunica con esta persona y le, le cuenta algo, la persona normalmente no lo entiende. Está lleno de palabras. Nosotros hicimos un trabajo en su momento en la Universidad de Mar del Plata, y encontramos que en las notificaciones más comunes había 194 palabras que la gente no entendía. Entonces, claramente hay un divorcio entre el mundo real, el mundo que transitamos nosotros, lo que estamos hablando nosotros ahora, lo que la, que la gente vive, y el mundo del derecho. Y dentro de esta lógica, el trabajo que nosotros hacemos, o que creemos que todos debieran hacer, es esto, es de acercar, el poder judicial, acercarla a los jueces, a las juezas a sus decisiones, a la comunidad es decir, esto tiene que ver con la calidad del servicio de justicia en definitiva es eso, vos tenés un mejor servicio de justicia y una de las tantas cosas que tenés que mejorar hay que mejorar la comunicación, hay que mejorar la, veloz, la rapidez en las decisiones hay una cantidad de, de, de cuestiones que hay que trabajar una de ellas tiene que ver con esto tiene que ver con la posibilidad de que toda persona comprenda eh, cuando un juez eh, está resolviendo algo que le está, que le está afectando su vida.
0: Bien, y esos cambios eh, de los que hablamos que son tan necesarios y, y creo que gran parte de este podcast es eso, acercar a, a la sociedad, a que no somos personas que hablamos en otro idioma. Si sí hay cosas que tienen una parte técnica que no se puede dejar de lado pero hay otra parte que no, y esto que vos decís, una notificación que le lleva a una persona, muchas veces la primera notificación la persona no tiene un abogado o una abogada que esté detrás para decirle, que aparte de, de hacer de traductor, ¿no? En ese sentido. Pero es como eso de no entiendo ni qué hago ni qué me dice esto. ¿Cómo crees que se tienen que ir dando esos cambios? Porque a veces está el miedo a, bueno, pero entonces dejamos todo lo técnico de lado, que eso no, porque nosotros tenemos una parte que, bueno... No se puede dejar de lado. Y hay otras que vos decís, ¿por qué cambiamos las palabras si quieren decir lo mismo?
1: Sí, son como, como dos eh, dos andaribeles que pueden caminar por separado. En definitiva, los, nosotros tenemos que resolver técnicamente, pero eh, todo lo que tiene que ver con lo comunicacional tiene que estar hecho en un lenguaje distinto. Es decir, porque digamos, las sentencias están hechas para ser entendidas por los letrados pero las comunicaciones tienen que ser entendidas por la persona a la que va dirigida. Cuando nosotros resolvemos, yo soy juez ya hace muchos años también, ya hace, voy a cumplir 29 años de juez, y cuando uno resuelve, dicta una sentencia, dicta una resolución, le habla a alguien, le habla, le habla a un jubilado, le habla a un obrero, le habla a un estudiante, le habla a un menor, le habla a un migrante, le habla a alguien de pueblo originario, le habla a alguien... ...con distinto nivel de, de, de alfabetización... ...es decir, en uno le habla a cualquier persona... Que, ...que en ese momento uno le tiene que resolver un, un, un expediente... ...y esa persona tiene que tener derecho a que se le entienda... ...hay un montón de herramientas... Que ...hay muchísimos jueces y juezas en la provincia de Buenos Aires... ...y en el resto del país... ...que van trabajando esto... ...y que van resolviendo en función de la persona a la que va dirigida... Entonces ...nosotros le hablamos a un menor... Al menor primero lo escuchamos por la Convención de los Derechos del Niño, pero una vez que lo escuchamos, después tenemos que, así como él nos habla en su idioma, nosotros tenemos que hablar para que él nos entienda. Este es, este es el desafío, digamos. ¿no? Sí, quizás
0: los hoy en día que cuando uno ve en los medios o en las redes sociales suelen difundirse sentencias de, de niños, niñas o adolescentes en situación de adopción o de adoptabilidad y que tienen como la parte que es jurídica que es todo cómo se resuelve y después como una comunicación a la persona que se le está decidiendo sobre su vida eh, de una manera mucho más llana afectuosa porque el, el juez o jueza en el momento estuvo pasando por un proceso que está decidiendo algo súper importante eh, y capaz esas son las que más se ven en un idioma muchísimo más bajado a cómo hablan gente de esa edad y que pueda comprenderlo ...en ese momento, eso se suele estar dando bastante sí, publicidad.
1: Se da, se da mucho, se está dando cada vez más, la oralidad ha ayudado mucho... ...porque cuando uno escribe, tiende a escribir de una forma... ...y cuando habla, tiende a hablar de otra forma. Eh, en la mayoría de, los, de las materias del derecho se están empezando... ...en algunos casos más rápido, otros más lentos se están imponiendo... ...reglas orales, es decir, la posibilidad de realizar actividades actos procesales, vinculados con, con un proceso, pero que sean orales. Es decir, entonces esto obliga a, al, al juez o al fiscal que está resolviendo o está interviniendo en un tema, a comunicarse en un lenguaje claro. Esto, digamos, no solamente porque hay un montón de normas, ahora te cuento, hay un montón de normas al respecto, pero más allá de eso, hay como una, una necesidad de hacerlo. De hecho, el artículo 371 del Código Procesal Penal, 371 bis, del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, habla de las instrucciones a los jurados que deben ser hechas en un lenguaje claro. Porque cuando ustedes ven que hay un juicio por jurados, el juicio por jurados, los jurados son específicamente no abogados, es lo que dice la ley. Entonces el juez le habla, y, la, y tanto el fiscal y el abogado, todos le van a hablar en un lenguaje claro para que ellos entiendan las instrucciones son el lenguaje claro y las decisiones lo son también es decir, hay como una eh, hay como un proceso que se va dando hay un proceso normativo hay muchas leyes en la provincia de Buenos Aires está la ley 15.184 que establece desde el año eh, 2020 eh, y comprende a toda la administración pública la ley 27.146 ...que es, organiza la justicia federal... ...y que desde 2015 establece... ...que los jueces deben expresarse en un lenguaje claro... La, ...hay una ley en la ciudad autónoma de la legislatura... ...que es la 63-67... ...que promueve eh, el lenguaje claro en documentos y actos públicos... ...es decir, hay las reglas de Brasil... ...hay un montón de reglas... Eh, en, ...tanto regionales como internacionales en la, en la materia... ...todos tienden a esto, al cambio normativo. Ahora bien, una cosa es el cambio normativo y otra cosa es el cambio cultural. ¿No? Hay como un desafío que es doble. Porque por otro lado, eh, y el Congreso, los congresos, tanto la legislatura como el Congreso Federal, trabajan en el lenguaje claro para que las leyes también estén hechas en un lenguaje claro. Porque si no hay gente que no entiende ni siquiera lo que sí, dicen sí. las leyes. Sí. Es decir, es un tema que es interesante porque tiene como un doble juego, un juego normativo. Que está, que hay muchas normas hay todo, todas las reformas que se hacen legales de un tiempo hasta esta parte cuentan con un capítulo de lenguaje claro, de hecho sí, el propio código civil y comercial de la nación también tienen un, varias normas donde hablan de lenguaje claro, es decir, hay normativas hay muchas, lo que hay que lograr es ese cambio cultural en el que nosotros entendamos que estamos dando un servicio un servicio de justicia y ese servicio tiene que ser hecho de calidad. Así como nosotros queremos que haya luz o que el teléfono ande, o sea, que los semáforos no se corten, eso tiene que ver con los servicios públicos, los servicios privados, la telefonía y demás. El sistema judicial tiene que dar un servicio, tiene que ser un servicio de justicia de calidad. Uno de estos aspectos, como decíamos al principio, tiene que ver con esto, con la posibilidad de que sea como la comunicación simple.
0: O sea, es decir, la política estatal está porque hay un montón de regulaciones que estoy comentando, falta la, parte, la aplicación práctica de esa política uh -huh. estatal. ¿Qué ámbitos, y acá también opino un poco, que tiene que estar dado de los dos lados del mostrador? Es decir, los, eh, los abogados que litigamos tenemos que ser claros en nuestros pedidos y que también... Si el cliente accede a ese pedido, tiene que entender lo que está firmando o qué estamos firmando en su nombre, si somos apoderados. Y de la otra parte, también que se entiendan las decisiones o los pedidos. ¿Qué es la formación que se está dando para que esto suceda? Si bien todos estos cambios que decimos tiene que estar el cambio cultural o social, claramente los cambios no son de un día para el otro, y vos nos contaste que empezaste en el 2009, seguro hay un montón de avances... Que antes no había y seguro
1: faltan un montón más por hacer. Sí, por supuesto. De hecho, en la Suprema Corte de, de Justicia de la Provincia de Buenos Aires... ...desde el agosto del 2019 es una política de Estado... ...de poder judicial en el lenguaje claro. Todas las resoluciones, todas las, eh, las propuestas normativas... ...que salen de la Corte salen con un lenguaje claro. Y por otra parte... A nivel cultural, lo cultural en realidad es un cambio que tiene que darse desde la formación, desde la capacitación. Eh, yo dirijo el Instituto de Estudios Judiciales de la Corte y estamos permanentemente realizando capacitaciones y, y actividades vinculadas con el lenguaje claro dirigido a todo el Poder Judicial, el Ministerio Público y demás. De hecho, el propio Consejo de la Magistratura de la provincia, yo soy el presidente, eh, tiene una escuela judicial obligatoria y dentro de la escuela judicial una de las materias es el lenguaje claro. Es decir, todos aquellos que van a ser jueces y juezas fiscales o asesores, todos tienen que en algún momento y todas hacer esos cursos de lenguaje claro. Es decir, es un cambio que, que lleva tiempo, lleva tiempo, lo normativo es más fácil, sancionar la ley es más fácil, pero bueno, es un proceso que, que hay que darlo y ese es el... Sí, pero en, en algún momento
0: vamos a tener... Eh... Entonces, todo el personal de la justicia capacitado en lenguaje claro o es a lo que se apunta si se pide la obligatoriedad te quería preguntar por el observatorio de lenguaje claro de la ua del que obligamos que sos parte me gustaría saber un poco que nos cuentes me interesa que sea de la universidad que a veces es una materia en la que Quizás falta en, en, el, en el programa tener algo de bajar a la realidad. Las primeras, yo soy profesora de civil en la UE y quizás lo que más les cuesta a los alumnos las primeras clases es cómo como pasar de no ser técnicos, porque no lo tienen, pero tampoco hablar eh, sin el lenguaje propio nuestro.
1: Sí, a mí, a mí me parece eh, que el observatorio tiene un valor simbólico importante. Porque decíamos que, hace un ratito, que la, que la facultad es el primer lugar donde a uno le, va, le van inculcando el lenguaje técnico o el lenguaje poco claro, digamos, que tenemos los abogados. Tampoco es un problema, ojo, solamente los abogados. En realidad todas las profesiones tienen un metalenguaje particular. Sí. Eh, de hecho, en la psicopedagogía moderna, por ejemplo el currículum no se llama el CV o el currículum, sino que se llama microsecuenciación curricular eh, el recreo se llama segmento de ocio todos lo llamamos recreo, pero ellos sí. no lo llaman así entonces no es un problema solamente de, del derecho, es un problema de muchísimas ciencias y es también un desafío científico eh, pensar si nosotros le hablamos en nuestros libros, en nuestra formación y demás bueno, y en nuestra actividad le hablamos a los iniciados, es decir, aquellos que saben, o le hablamos a todos. Es un debate, es un debate abierto, que pareciera fácil la respuesta, de acuerdo al tema nuestro, sin embargo, sí. no lo es tanto, hay muchísima es más, es más la gente que piensa que hay que mantener esta lógica, que cambiarla, eh, fuera el derecho, digo. En el ámbito del derecho, la particularidad es que, como decíamos hoy, que es un servicio. ¿sí? Es un servicio de justicia. Hay un poder del Estado que se dedica a dar ese servicio. Eh, es distinto a las otras herramientas, digamos, científicas, a las otras materias, a otras herramientas que tengan las otras ramas del saber. Eh, pero en el caso del observatorio, lo interesante me parece es el valor simbólico. ¿no? De hecho, este año se hace en la UBA, el Congreso Mundial del Lenguaje Claro, y que también se haga en la facultad, en una facultad pública y gratuita, eh, me parece que tiene un valor, un valor adicional desde lo simbólico, ¿no? sí, porque vale. ese es el, es el lugar.
0: Márcalo como un rumbo. Sí, diría. además
1: eso va a permitir que un montón de chicos que están estudiando se acerquen al lenguaje claro, un montón de profesores que también lo hagan, es decir, tiene, tiene un valor expansivo, un efecto multiplicador importante.
0: Bien, o sea, es un tema de agenda en, en el ámbito judicial sin duda y que esté en la universidad está bueno porque marca esto para, para todos que hay algo que está ahí. Sí,
1: <ríe> totalmente.
0: Que algunos pueden no, no, eh, no estar de acuerdo o sí, pero está.
1: No, está no, no es agenda. algo que está, eh, forma parte de la agenda, creo que generacionalmente... Eh, las nuevas generaciones de abogados lo ven con más naturalidad quizás a la gente más grande le cueste un poco más pero, pero es algo que está ahí que vino para quedarse y que yo creo que en los próximos tiempos se va a ir profundizando
0: Bien, ¿te acordás algún momento en particular que el uso del lenguaje claro te parece que haya sido diferencial para el caso?
1: sí, hay un caso que tramitó con otro integrante del, del observatorio de la Uva que trajo detenido a un señor, porque no se lo había citado dos veces y no había ido al juzgado, y en realidad el señor cuando le llevaron al juzgado, lo llevaron detenido, porque no había ido, le preguntaron por qué no había ido, y dijo, no, bueno, a mí me dijeron que... Cuando me trajeron las notificaciones, vino un policía, me dijo que yo firme y que lo único que tenía que hacer era firmar y cuando leí lo que tenía que leer, lo que me tenía que notificar, no entendí. Me pasó una vez, me pasó dos veces. Entonces en realidad ahí hay un problema. Claramente hay un, hay un divorcio absoluto, brutal, entre la gente de la comunidad y el servicio de justicia. Y, y los únicos que son responsables de ese divorcio... Ese es el servicio de justicia gente no tiene por qué saber derecho sí. pero nosotros tenemos la obligación de comunicarnos es decir, como mínimo como mínimo los, los mecanismos que decíamos antes de comunicación estas notificaciones lo mínimo que nosotros tenemos que hacer para que las personas entiendan eh, después hay que seguir y trabajar paralelamente en lo otro, en lo que tiene que ver con el trabajo con el intra sí. trabajo Dentro del propio Poder Judicial, ¿no? bien.
0: ¿Cómo crees que es la mirada de la sociedad para quienes trabajamos en el mundo de la abogacía?
1: Las encuestas que hay, que no sé tampoco cómo están hechas, pero bueno, hay encuestas, son básicamente críticas. Eh, pero también nosotros lo somos. Digamos, no... No importa cuán bien uno haga su trabajo, quiera hacerlo, donde lo haga, eh, hay, que, hay que ser críticos del trabajo de uno, porque el trabajo siempre se puede hacer mejor. Entonces, este, nosotros tenemos muchas cosas que cambiar dentro del, del sistema judicial. Eh, hay que tener en cuenta que nosotros nos manejamos con códigos, y los códigos son muy viejos. Nosotros tenemos un código, por ejemplo, a nivel nacional del Código Penal que es del año 22. Del siglo XX, es decir, tiene 100 años. No del año pasado, tiene 100 años. Entonces es un código penal pensado para la Argentina de 100 años atrás. Un código procesal que es copia de uno que es de la década del 50. Entonces, nosotros tenemos códigos eh, muy viejos y el trabajo hace eh, se ha complejizado, la sociedad se ha complejizado, ha aparecido la informática, decir, han, ido aparecido, han ido apareciendo un montón de herramientas, de mecanismos, de dificultades, de desafíos que nosotros hemos ido acompañando el Poder Judicial más allá que no hay normas. Es decir, eh, nos hemos tenido que adaptar a un montón de reglas que no están previstas en los, en los códigos entonces eh, eh, eso también genera una dificultad por otra parte si, una, si uno tiene una sociedad judicializada en el que muchos temas que debieran resolverse en lugares naturales de conflictos se llevan a los tribunales los tribunales se saturan entonces los jueces tienen más trabajo y al tener más trabajo, el trabajo la, las sentencias tardan más Sí. porque hay más trabajo, también no se han creado estructuras judiciales de acuerdo al crecimiento vegetativo de la población. Es decir, hay más gente, hay más conflicto, tendría que haber más tribunales sí. o tendría que haber otras formas de resolución de conflictos distintas a los de tribunales. Es una situación compleja, la podemos explicar, pero lo cierto es que... Eh, una persona tiene un problema y acude a tribunales, tribunales tendría que darle, sistemas judiciales tendría que dar una respuesta. Y si no le dan respuesta, el que falla es el sistema judicial. Por eso somos críticos. La primera forma, el primer paso para curarse es aceptar que uno está enfermo. Si vos te aceptás que tenés una, algo, vas al médico y haces el tratamiento que el médico te dice. Si vos crees o negás la enfermedad, vas a seguir enfermo y vas a empeorar. Entonces eh, aceptemos el concepto, el, 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 la opinión crítica que tiene la comunidad y trabajemos sobre eso para mejorar.
0: Bien, acá es como medio la pregunta que hago siempre, pero un poco se va dando. Eh, si pensás que escuchando diferentes eh, profesionales del derecho esta mirada crítica que tiene la sociedad, que hasta ahora... Los entrevistados, y entrevistadas que pasaron por este podcast, me hablaron de esta mirada crítica de la sociedad. O sea, lo tenemos recontra en claro, eh, puede cambiar.
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Si somos en la vida en general no alcanza con tener razón, sino además hay que ser muchos. Bueno, si hay mucha gente que piensa que las cosas están mal, las cosas van a estar mejor por el mero hecho de que la gente piense, mucha gente piense que las cosas están mal. El el primer desafío es hacer nuestro trabajo bien, cada uno en forma individual. Y después trabajar colectivamente para hacer esos otros cambios que requieren de la intervención de otras personas. Por ejemplo, o sea, las leyes que hablamos hoy. Sí. Pero bueno, nada es un trabajo... Parece que primero es individual y, y después salir a lo colectivo. Todo, todo lo que nosotros venimos hablando en esta charla, todo tiene que ver con lo colectivo tiene que ver con cambios que son de tipo general pero obviamente primero tiene que haber un cambio individual vos tenés que trabajar mejor tenés que comunicar mejor tenés que cumplir los plazos eh, sí. adecuadamente es decir tu trabajo lo tenés que hacer bien y eh, de la mejor forma posible y a partir de ahí trabajar para los cambios más generales
0: sí, obviamente cuando uno habla de esto es como que cuando vas a hacer una sentencia o un no escrito la idea es que eh, uno mismo lo, lo vaya traduciendo. Yo tengo en el estudio, tengo la comunicación a cargo y muchas veces intento hablar con los clientes de la manera más llana posible para decirle siempre les, quizás todavía les refuerzo que les voy a hablar en un lenguaje no técnico para que me entiendan, porque te da esa cosa de decir, bueno, que no piensen que, que es todo tan así, pero le intentás buscar... Una, analo o sea, una analogía con algo de la vida real, que lo jurídico también es la vida real, pero con otro, otro lenguaje entonces eso está, está bueno sí que empezarlo desde uno para obviamente que después se traslade a toda la comunidad. ¿Tenés algún caso que haya abarcado tu carrera?
1: Sí, 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 por supuesto yo, antes, yo ahora estoy en la Corte en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires como juez, y antes era juez federal y tuve la causa ESMA soy el instructor de la causa ESPA, que todos conocen, así que no, es una causa que por las características, por, por lo que implicó, como, como desafío laboral y histórico y demás, eh, claramente es un parteaguas, digamos, en cualquier carrera de judicial. Eh, estamos profundamente orgullosos del trabajo que se hizo, trabajo colectivo, trabajo hecho por, por el juzgado, no solamente yo, sino los secretarios, secretarias, todos los, los colaboradores, los empleados, empleadas, que han trabajado un montón, y bueno, hemos llegado, la causa sigue, pero bueno, eh, se, ha, se ha avanzado muchísimo, se hicieron juicios orales, hay sentencias, así que estamos muy, muy satisfechos con ese resultado, así que claramente sí, sí, es una causa que, que para mí de lo personal es muy importante, de hecho incluso eh, después que me fui del jugado escribí un libro, sobre la experiencia judicial de la causa, y que fue escrita además en un lenguaje claro, por otra parte, el libro, porque cuando se usa un término jurídico, entre paréntesis se explica el significado, y qué quiere decir, y cómo se aplica, y demás, y está hecho con un sentido de divulgación, es decir, mostrar el desafío, lo que implica llevar adelante una causa de esa, de esa magnitud y de esas características, ¿no? Así que la verdad que sí, sí, es una causa que claramente me ha, me ha marcado.
0: ¿Querés contarnos el título del libro así después? Cuando publiquemos el, el capítulo, eh, nos gustaría subirlo
1: así. Sí, se gente. llama ESMA, La Investigación Judicial, editorial Eudeva, que tampoco es casual que sea una editorial eh, jurídica de la Universidad de Buenos Aires y forma parte de la colección del Nunca Más. Así que para mí es muy importante, para todos los chicos que trabajamos, es muy importante eh, contar un poquito que, que fue el trabajo que hicimos. Lo escribí yo con una secretaria del juzgado, con Cecilia, y, y atrás están todos, los, todos los chicos y chicas que trabajan, trabajaron en la causa y siguen trabajando en el juzgado, así que... Estamos profundamente satisfechos.
0: Bueno, lo, lo subiremos después con el, con el libro, que seguramente va a haber mucha gente que se quede enganchada con el tema y estaría bueno que sigan viendo lo que es el lenguaje claro en la práctica. ¿Algo más que nos quieras contar, Sergio? No,
1: nada, felicitarte, felicitarte por, este, por esta iniciativa, es un desafío personal, profesional... Y además muestra el compromiso con la comunidad, porque en definitiva vos pues, sos abogada y podías pues, hacer sí, trabajo de abogada y como hacen los demás, pero no, te, te estableces un mecanismo eh, distinto de comunicación, de, de acercar el trabajo nuestro. Así que no, lo agradecido soy yo porque me hayas invitado y me hayas permitido contar un poquito lo que, lo que hacemos, lo que pensamos seguramente los otros invitados han hecho lo mismo, así que creo que todo este, este intercambio y este conocimiento nos enriquece. Así que, bueno, muchas gracias a vos y gracias por, por la invitación.
0: Esto fue Lícitamente Hablando. Mi nombre es Carolina Lodeiro Martínez. Te espero para el próximo café, para que sigamos conociendo la abogacía desde las voces de las y los profesionales del derecho. Si te gustó este podcast, seguinos en nuestras redes, arroba Lícitamente Hablando. Lícitamente Hablando es una producción de MC Besteiro Abogadas y Abogados. Conducción, Carolina Lodeiro Martínez. Edición y contenido audiovisual, Cecilia Vigo.